0: Olá, eu sou o Renato Ruiz Lopes e esse é o meu podcast. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Eu oro e eu espero que este tempo de conversa seja muito edificante para todos nós. Vamos nessa! Olá, que bom ter você novamente, que bom encontrarmos-nos novamente para discutirmos conversarmos respondermos algumas questões que estão dentro de nós e esse é o lugar aqui é o caminho o caminho para conversa caminho para debates e o tema que vem ao meu coração e vem interpelado a minha alma é sobre Deus o nazismo e as crianças nos ultim, ultimamente nós temos visto acontecer muito no nosso país, e ao redor do mundo vem acontecendo, já nos noticiários, venham acompanhando manifestações. Manifestações sobre o nazismo, um apoio ao totalitarismo branco, hegemônico, arianista. Isso me incomoda, sempre me incomodou. Mas agora no nosso país, mediante algumas falas, principalmente do atual governo, do atual poder que atua sobre o nosso país, isso vem se tornando mais recorrente. E, diante dessas questões, eu me pergunto, o que nós estamos ensinando para as nossas crianças? Porque, assim, um povo que não conhece a sua história está fadado a repeti-la, torná-la novamente real no presente, me parece que na Alemanha acontece o mesmo movimento, até o pastor Ed Renekiewicz postou um livro que ele está lendo essa semana, que diz exatamente sobre isso, sobre, sobre, esse... sobre esse... esse movimento que acontece por lá, é... na Europa, e também com ecos aqui no país, nosso país que é o Brasil. Meditando... Um pouco sobre esse tema, eu me recordei de Amoz Oz e quero conversar um pouco sobre o livro que ele escreveu chamado Como Curar um Fanático, Entre o Certo e o Certo, uma uma perspectiva sobre a guerra político-religiosa entre Israel e a Palestina. Amoz Oz é um escritor nascido em 1939 e que desde os anos de 1960 vem se dedicando à produção literária, que inclui romances, ensaios e críticas. Ele é o escritor, ativista, mais influente, mais renomado é, dos nossos dias de hoje e o mais conhecido em Israel. Ele escreve esse livro numa perspectiva muito bacana, não como cientista político, mas como pensador, e um caminho que ele aponta para curarmos o, um fanático, é o bom humor, é o ensino e o reconhecimento do fanatismo. Dentro disso, ele aborda uma coisa muito interessante. Ele diz que as crianças não nascem fanáticas. Elas aprendem a ser fanáticas. E olhando para o texto nosso, que é a Bíblia, lá em Deuteronômio, capítulo 6, a partir do verso 6, tem um texto que diz assim, Escrevam no coração os mandamentos que eu estou transmitindo a vocês, apropriem-se deles e levem seus filhos a se apropriar deles também. Aí lá no verso 20, ele diz assim, A próxima vez que um filho seu perguntar, o que significam essas exigências, leis, regulamentos que o eterno nosso Deus ordenou? Respondam assim, Éramos escravos do faraó, no Egito, e o eterno interveio de forma poderosa e nos tirou daquele país. Ou seja, ele está dizendo assim, Ensine as crianças, ensine as crianças, falem para as crianças dos grandes feitos de Deus. Mas o que eu percebo hoje é uma patologia, se distorceu. O fato e o papel de ensinarmos as crianças e o fato e o papel de transformarmos as crianças em fanáticos está distorcido. Por quê? Porque no quadro atual nós vemos uma nova geração que sabe muito pouco sobre a história, sobre os erros e sobre os acertos da humanidade, por isso estão fadados a repeti-la. Porque nós temos uma nova geração que pouco sabe, como eu li recentemente um artigo que dizia que na Alemanha algumas algumas crianças mais novas ainda não tinham ouvido falar sobre o nazismo nós vemos jovens com comportamentos abjetos desumanos em ode a essa essa força demoníaca chamada arianismo inclusive aqui na América Latina né ou seja é, é, é dentro Dentro da, da lógica ariana, os próprios latino-americanos seriam também exterminados, porque não eram puros. E aqui, na América Latina, nós temos os, os, os latino-americanos também fazendo isso como se eles fossem puros. É uma, é, uma doença, é uma doença, percebe? Então, nesse caminho, nós percebemos que a nova geração sabe pouco sobre isso, ou seja, não foi ensinada. Do mesmo modo que a nova geração, e aqui eu falo como pastor, é ensinado a ser aquilo que a própria Bíblia condena, que é um fanático, uma fanática. Porque o que é um fanático, uma fanática, segundo Amos Oz, Um fanático, uma fanática, é aquele ou aquela que pensa que pode curar o mundo. É aquele ou aquela que pensa que pensa o certo, tem o correto, tem a verdade e pode, por assim ser, tem o direito total sobre o outro, inclusive de matá-lo, torturá-lo, prendê-lo para que esse outro também absorva a verdade que é dele. Então, o fanático ele é esse, ele é essa. E me parece que os cristãos estão se tornando especialistas em formar esse tipo de gente quando na realidade deveriam apenas apontar para o alto e dizer para os seus filhos e filhas, olhem sempre para o alto. Lembrem-se de Deus e nunca se esqueçam de Deus. E se são cristãos, deveriam olhar para Jesus e dizer, para não nos esquecermos de Deus, temos que aprender a olhar para Jesus. E Jesus nos ensina a olharmos uns para os outros, como seres humanos, como irmãos. Mas me parece que as crianças não estão sendo ensinadas assim. Me parece que nós, por um lado, nos esquecemos de ensinar sobre a nossa história, inclusive o lado obscuro, e por outro lado, o que ensinamos sobre o Deus da nossa história, pouco tem a ver com a história que Deus quer que a gente escreva. Então não é de se admirar que esse movimento neofascista, neo neonazista se torne forte e punjante nos berços das igrejas. Ganhou força e eco num governo que declara em sua bandeira política Deus acima de todos. Então nós percebemos que há o que então? Há um câncer aí. O que, que é o câncer? Um câncer é um conjunto de células que trabalha de forma distorcida das demais células. São células que distoaram de todo um corpo. Então nós temos um câncer dentro do nosso corpo trabalhando contra o próprio corpo. Porque o corpo do qual Jesus é o cabeça, é o corpo que foi chamado escolhido para acolher, para abraçar, para amar. Mas existe um câncer dentro do corpo, trabalhando de forma contrária, trabalhando de forma onde frases do tipo, bandido bom é bandido morto, Mulher tem que ganhar menos porque engravida. Quilambola, vagabundo. Não houve escravidão. Nós temos esse tipo de câncer dentro do nosso corpo, trabalhando. Ou seja, negando uma história. E aqui está a doença. Negar a história. Negar o movimento. E aqui está o outro lado da história: ensinar as crianças, o que nós temos ensinado sobre as crianças. Porque nas nossas comunidades é muito ensinado sobre Bíblia, quem escreveu, quem não escreveu, mas o porquê está escrito isso. Quem são as pessoas que Deus morreu para salvar? Nós não ensinamos as nossas crianças a pensarem a Bíblia dentro de uma hiperculturalidade. Nós, então, ensinamos eles a serem fanáticos como nós um dia fomos ensinados. E eles vão ser o que? Repetidores. Por isso é necessário um rompimento um rompimento com esses dois fragmentos da nossa realidade, que é a negação da história, o obscurantismo histórico, né? Nós precisamos falar dos nossos erros do passado, nós precisamos trazer à tona as marcas desses erros horríveis na história da humanidade e também precisamos trazer a perspectiva bíblica, que é ensinar a criança o caminho que ela deve andar, dos grandes feitos do Senhor que libertou um povo escravizado que libertou um povo oprimido, que na boca de Jesus de Nazaré, em Lucas capítulo 4, verso 17, vem dizendo, eu vim trazer as boas-novas de libertação aos cativos, aos oprimidos, aos pobres, aos esquecidos. E aí nós precisamos pegar esses temas, pobres, oprimidos, injustiçados e esquecidos, e trazer a contemporaneidade desses contextos. Para quê? Para que a gente continue sendo efetivo no nosso papel de Sol da Terra e Luz do Mundo. Não tem mistério. O que, que tem? Tem uma patologia, e essa patologia precisa ser diagnosticada. Então nós estamos entre Deus, o nazismo e o neonazismo, e o futuro, que são as nossas crianças. E é por isso que eu abordei esse tema. Esse é o título. Deus, ou seja, o tudo, o nazismo, que é a patologia... E as crianças, que é a esperança e o futuro. Nós precisamos cuidar. Nós precisamos zelar. É por isso. É por isso que nós precisamos, então, diagnosticar e não se calar diante dessas coisas. Não se calar diante dessas coisas. a Amozós vai dizer que Ninguém tem razão diante de uma briga política ou religiosa ou ideológica porque sempre haverão dois lados ou seja, estaremos sempre diante do certo e do certo. Mas a partir do momento em que entendermos que todos estamos numa mesma casa e que poderíamos conviver nessa casa de maneira harmônica talvez até em cômodos diferentes mas isso é necessário o um ensino, percebe? E aqui Voltaire vai dizer uma coisa muito interessante, que diante de uma mesa plural, diante de uma mesa é, 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 diferente, de diferentes, apenas o que não suporta o diferente não deve ser suportado, porque qualquer hora, esse que não suporta o diferente mata aquele que é diferente. Ou seja, num lugar onde todos se toleram, num lugar onde todos se suportam e se respeitam, um que não respeita é capaz de matar qualquer um ou matar todos, inclusive ele mesmo, colocando uma bomba, um colete bum! Por quê? Porque ele tem a verdade e se ele tem a verdade ele pode fazer isso para que os outros também sejam salvos desse mundo horrendo de mentiras. Então é melhor morrer todo mundo. É assim que pensa um fanático. Nós precisamos criar esse caminho, nós precisamos criar essa mística, essa mística no sentido de logos, e esse logos que nós sabemos por Jesus, que não é agora mais apenas uma ideia, mas é um, um corpo vivo, um corpo vivo que há dois mil anos atrás viveu, ensinou, morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus, mas deixou para aqueles que ficaram o seu espírito. E disse que daria esse espírito a todo aquele que cresce. E todo aquele que crê pertence ao seu corpo e ao seu corpo nessa terra. Por isso a minha fala é pastoral. A minha fala é pastoral. A minha fala não é ideológica, a minha fala não é política, até porque não sou um estudante de ciências sociais, não sou um cientista político, eu sou um pastor. E a minha perspectiva é teológica. E a minha teologia não digo minha no sentido eu, Renato, mas o meu construto de conselheiros, a esteira que caminho, me convidam a pensar dessa maneira os tempos atuais. Diante de um presidente que bebe leite, relembrando os supremacistas brancos na história, eu não posso ficar calado. Diante de uma manifestação pró-nazismo em pleno século XXI, no meu país, eu não posso ficar calado. Eu não posso deixar os meus filhos... Assistindo ou vendo uma coisa dessa e dizer que tá tudo bem, que tá longe mesmo? Não, porque a, a pandemia estava lá na China. E eu pensava anteriormente: já pensou como deve ser todo mundo andando de máscara? Que coisa estranha! Parece que eu estou no hospital ambulante. E ontem mesmo eu estava indo à farmácia a pé, perto de casa aqui. Eu olhava para o lado todo mundo de máscara e eu me percebi né, nessa realidade. Incluso nesse mundo. Então, nada que acontece lá não me atinge aqui. Não me atinge aqui. O que essa pandemia está nos mostrando é o que atinge um, atinge a todos. Há um ditado em Israel que Hitler não matou 6 milhões de judeus. Mas diz que Hitler matou um judeu 6 milhões de vezes. Então. Essa é a perspectiva de um corpo, essa é a perspectiva de humanidade, essa é a perspectiva de um todo. Então, diante de um todo, eu não posso me silenciar com o que acontece. Porque isso diz respeito a mim também, principalmente diz respeito à minha fé, que me pede não se conforme com o padrão deste mundo. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Mas renovem a vossa mente. Que mundo? Que mundo que ele diz? Não se conforme com esse mundo de morte. Esse capítulo 12 é fantástico da Carta aos Romanos. Leia ele na íntegra. Leia ele na íntegra. É lindo. Ele fala sobre o amor, sobre acolhimento, sobre cuidar do, do outro, aquele que antes tínhamos como inimigo. Nós temos que cuidar e perdoar, buscar a paz com todos. É lindo esse capítulo. E esse é o chamado. Esse é o não se transformar. Esse é o não se moldar à mente do mundo. Então, Deus, o nazismo e as crianças nos convidam no dia de hoje a nos atentarmos contra os cânceres ou tumores cancerígenos que brotam no meio do nosso corpo, chamado corpo humano, ser humanidade, e que a gente possa, com muita oração, muito jejum, e muita ação de amor e de resistência, resistir a esse mal, com certeza ele fugirá de nós. Porque o texto diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Deus abençoe vocês, até o próximo. Se você gostou desse e dos outros podcasts, compartilhe com seus contatos. Eu estou também aguardando o seu contato, me sugerindo algum tema, alguma pauta em que a gente possa continuar conversando. Bem-vindos à mesa e voltem sempre porque a mesa sempre será o lugar onde nós nos encontraremos para conversar, debater, concordar e discordar. Esse é o nosso lugar. Deus abençoe vocês. Até o próximo.